0: Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavalini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e no episódio de hoje vamos falar sobre makers. Para quem não conhece, estamos vivendo uma época onde qualquer pessoa pode criar, produzir, vender, distribuir qualquer produto. Algumas pessoas chamam isso de movimento maker, eu gosto de chamar isso de momento maker porque as pessoas estão redescobrindo que não precisam ser passivas em relação à tecnologia, que elas podem criar coisas para mudar o mundo à sua volta, criar produtos, serviços, enfim, criar coisas que antes só eram factíveis para grandes corporações. E nesses últimos meses, chamar de momento é ainda mais propício, porque os makers estão chamando muita atenção, criando soluções para ajudar na luta contra o coronavírus, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será um episódio diferente, Várias pessoas enviaram perguntas, principalmente questões ligadas aos makers, ajudando nessa luta contra o coronavírus. E eu vou responder algumas das perguntas, mas eu também chamei alguns convidados que são makers para responder algumas delas. Algumas pessoas que mandaram perguntas pediram para não divulgar o nome, então vou usar apenas o primeiro nome delas. E a primeira convidada para me ajudar a responder é a Rita Vu. Ela é arquiteta, designer, pesquisadora, é diretora de comunicação e conteúdo do Instituto FabLab Brasil. Foi diretora da rede FabLab das prefeituras, né? cuidava de todos os laboratórios da, da prefeitura. Foi minha parceira no reality show do Discovery, o Batalha Makers Brasil. E aí, Rita, tudo bem? Tudo bem, O oh, Rita, deixa eu te perguntar uma coisa antes de entrar na, na, na pergunta. Você está em alguma iniciativa do, da história do corona? está fazendo alguma coisa?
1: Então, eu estou participando de duas iniciativas que surgiram, assim, digamos, de maneira... É emergentes, né, é uma coisa meio de autogestão, que é o Makers contra a Covid, que começou aqui na cidade de São Paulo, começou a se expandir, e o Brasil contra o vírus, que inicialmente começou como uma, uh, um movimento mais nacional e agora a gente está tentando... É, unir um esforços, pelo menos né, aqui na cidade de São Paulo, para dar conta das questões logísticas que tudo isso implica. É, também estou ajudando né, no, no ventilador pulmonar no Inspire, lá da, da Poli, USP, principalmente, porque são amigos meus que estão né, à frente desse desenvolvimento. E é isso. A Helena
0: Bernardes é, lembrou o seguinte, que para fazer soluções de tecnologia, os makers precisam de insumos. E ela perguntou o seguinte, como é que está a parceria com empresas que fornece essa matéria-prima, ou se está sendo feito via doação, das iniciativas que você tem acompanhado aí, como é que está funcionando isso, Rita?
1: Não, super legal a pergunta, até porque essa questão dos insumos é o nosso principal gargalo, né, não só agora em relação a a falta do fornecimento de matéria-primas, primeiro porque boa parte das indústrias elas tiveram que parar, outra porque a gente não tem mais importação e boa parte do que a gente consome, principalmente de componentes e algumas outras matérias-primas, elas são importadas. Então, é, acaba sendo um gargalo muito grande e, inclusive, nos projetos makers, né? porque geralmente a gente acaba não produzindo toda a matéria-prima que a gente consome. Então, é, sim, está faltando, está sendo complicado, acho que tem agora uma organização para a produção disso, é, porque, por exemplo, por mais que o Brasil seja um dos maiores produtores de TNT do mundo, e a gente tem uma produção de tecido muito grande, a gente não produz exatamente o TNT com a gramatura correta para ter a filtração necessária para, né? enfim, barrar o vírus é, e ter respirabilidade também confortável. Então, a gente acaba enfrentando esses problemas de falta uh, dos insumos. Quando a, a indústria tem, enfim, mesmo que tenha parado a produção, mas ainda tem estoque, tem muita gente doando, isso que está sendo muito legal. Por exemplo, a gente está com uma parceria com a Spido que está doando aqueles elásticos de silicone que são usados no os óculos de natação, é, que são muito mais fáceis de serem higienizados do que, por exemplo, um elástico é, é, de tecido. Né? Então, isso eles começaram doando, depois eles agora eles estão vendendo a preço de curso, então está tendo uma movimentação, sim, acho que tem muita gente querendo ajudar. É, e também tem muitas empresas que estão uh, vendendo a preço de custo. É, nem toda a matéria-prima a gente está conseguindo encontrar, então ainda a gente enfrenta problemas, mas sempre que pode, acho que está tendo realmente uma solidariedade grande e está todo mundo tentando ajudar como pode.
0: É, eu tenho visto isso também, acho que agora essa questão dos insumos é um dos motivos pelo qual eu tenho falado que os governos, é, não importa se eu estou falando de federal, estadual, municipal, deveriam organizar essas iniciativas, porque eles sim teriam capacidade de fazer essas pontes todas com muito mais facilidade e de uma maneira mais organizada.
1: É, Mas enquanto esses caras
0: não entram, está todo mundo fazendo isso, se organizando para isso. Né?
1: É, como pode. E uma coisa que o, o governo é fundamental justamente porque boa, as indústrias que não são aquelas que, que são enxergadas como essenciais e que não podem parar, é, a a da, boa parte das indústrias tiveram que né, fechar totalmente, não ter produção. E eu acho que agora, né, entendendo que há demandas de outras coisas, por mais que, por exemplo, a gente não precise de óculos de natação, poxa, produzir talvez o elástico de silicone seja importante. Então, talvez essa indústria ela tem que ter autorização para continuar trabalhando. Então, essa articulação né, entre sociedade civil, os empresários, as indústrias, o governo é muito importante.
0: Legal. Rita, muito obrigado. Fica bem aí, espero que as iniciativas que você esteja trabalhando sejam um sucesso e obrigado pela participação.
1: Valeu, Cava. Obrigada pelo convite.
0: E para a próxima pergunta, convidei o Marcos Oliveira. Ele é fundador do Instituto Miviro, uma organização que trabalha com educação maker e também tem um espaço maker aberto à comunidade lá em Brasília. Marcos, bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado aí pelo convite. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia e ela perguntou o seguinte, com tantas empresas por aí já participando, né, que já começou várias empresas a participarem da ajuda contra o Covid, como uma iniciativa individual pode fazer alguma diferença? É certo. É,
2: eu acho que o que eu tenho mais a agregar é, é, é com a nossa experiência, né? como que, que nós do MeViro do, do Espaço Maker MeViro, como é que a gente está enxergando e trabalhando para ajudar no combate ao, ao Covid. É, Ainda está muito difícil definir um caminho claro de ação, né, e de impacto. Ainda está tudo muito nebuloso, mas o que a gente fez no início foi muito, muito reflexivo, né. A gente teve um momento de tentar entender o que estava acontecendo, foram uns dois, três dias de se situar, né, como uma entidade que está trabalhando com o movimento maker. E durante esses dois, três dias começamos a observar o que, é que outros países já estavam fazendo, né? já que a gente tinha um exemplo de outros países. É, e as ações que esses outros países e a comunidade maker estava tomando e eu acho que depois desses dois três dias o que a gente tentou definir né, como plano de ação é desenvolver algo com o objetivo de atender uma demanda, demanda muito urgente que estava vindo já dos profissionais de saúde e essa demanda era das máscaras, principalmente das máscaras Face Shield, que já estavam acabando aqui no mercado é, brasileiro. E a gente viu que tinha um projeto de impressão 3D já sendo é, replicado em alguns países. Era um projeto da empresa que produz impressoras 3D, a Prusa, é, impressora open source. E a gente fez o download desse projeto e começamos a, a fazer... A Impressão dessa primeira versão da máscara, né? Lá no espaço nós temos oito impressoras 3D, então a gente, teoricamente, a gente conseguiria dar vazão a uma quantidade maior dessa máscara, né? Mas depois da primeira e segunda impressão que a gente realizou, a gente viu que demorava muito tempo para a gente construir uma máquina dessa com a impressora 3D. Eram de duas a três horas, dependendo da qualidade da impressão. E a demanda era muito maior do que isso. A demanda já estava na casa das. Das 10 mil máscaras aqui em Brasília. Então, eu comecei a pensar em outras soluções, como a gente tem várias máquinas e recursos lá no espaço, como é que a gente poderia ser mais útil e acelerar a produção disso. E comecei a pesquisar alguns projetos para ver se não tinha nada feito na cortadora laser. A gente não encontrou nada e a nossa decisão foi desenhar o nosso próprio projeto de máscara para ser feito na cortadora laser, que a cortadora laser ia diminuir o tempo de produção aí de duas, três horas para coisa de três minutos por máscara. E aí. A gente desenhou o nosso primeiro projeto. É, a gente lá no espaço tem uma cultura open source muito enraizada na gente. Né? Tudo que a gente faz, a gente compartilha o passo a passo de como construir com, com licença aberta voltado justamente para utilizar o movimento maker como algo que pudesse dar escala e melhorar o nosso projeto. né? Então a gente fez a máscara, abrimos o arquivo dela, colocamos no nosso site e começamos a produzir. Então a gente... No início a gente fez o cálculo aí de uma. que a gente, com a máquina laser, a gente ia conseguido produzir de 200 a 300 máscaras por dia. É, e com a impressão 3D a gente estaria produzindo, com as nossas oito impressoras, mais ou menos 20 máscaras por dia. É, então a gente ia ganhar um, ter um ganho muito grande com a cortadura laser. É, e começamos a fazer na cortadora laser. Só que mesmo assim a gente ainda não estava conseguindo atender a demanda. Então assim, a gente teve que pensar ainda em outras soluções. É, onde é que a gente pudesse acelerar a produção da nossa é, dessa máscara né, para atender ainda mais a demanda. E a gente deu um passo atrás em termos de tecnologia. Então, a gente buscou uma solução é, nas gráficas que utiliza uma faca de corte. Então, ao invés de, cortador, de usar a cortadora é, a laser para fazer os cortes das máscaras, a gente começou a usar a faca de corte de gráfica. Então, a gente conseguiu aumentar aí, a produção de 200, 300 para 700 máscaras por dia. Eu acho que foi dessa maneira que a gente que a gente começou a enxergar que o nosso impacto como uma empresa pequena, né, um espaço maker pe pequeno, a gente, enfim, somos quatro funcionários só lá no nosso espaço maker, mas a gente estava conseguindo fazer uma produção
0: de 700 máscaras por dia. É, eu acho que tem algumas questões aí, que mesmo sem você indo para uma tecnologia mais antiga, para massificar, né, para ter escala, você teve que fazer os protótipos antes para testar. Né? É, e hoje você tem muitas empresas que eu tenho visto que estão usando tecnologias mais básicas para ter escala também, mas que muitas delas foram ou estão usando os projetos abertos ou foram inspirados por projetos abertos né, que foram testados e, e, e deram certo também. Né? É, o, o, o Marcos, tem uma, o, o Renato mandou uma, uma outra pergunta, ele diz o seguinte, que tem um monte de ideias dele é, ele tem um monte de ideias, mas, mas ele disse que não tem grana para comprar material e equipamento e ele, e ele quer saber o que, que ele pode fazer para colocar as ideias dele em prática. Acho que isso vale para tempos de Covid, mas também acho que vale para tempos é, sem crise, né? Sim. A gente estava com esse
2: mesmo problema também no início, né? É... Ano passado foi um ano que a gente gastou muito construindo nosso espaço, então acabou nosso Dinheiro, né? Como é que a gente, mesmo tendo a ideia de fazer na cortadora laser para dar escala e tal, como é que a gente ia comprar material, né? Então, a nossa solução foi realmente pedir ajuda. Eu comecei a compartilhar vários vídeos, né, desse processo de prototipação para que as pessoas entendessem o que a gente estava fazendo. Então, acho que esse foi o primeiro passo. É, e na sequência, depois que as pessoas entenderam, deram um feedback positivo,
0: foi pedir doação individual mesmo, direto na nossa conta. Teve que vender o projeto, né, para as pessoas entenderem. E, e, e começar a participar junto. Exato, foi quase que foi um pitch público, assim, digamos assim, para investidores
2: individuais, né, que são as doações, é. nossas doações individuais. Agora, e... Marcos,
0: essa pergunta vale também para pós-Covid. Né? Vamos supor que eu tenho uma ideia de criar um produto, um, um serviço e eu não tenho grana. Aí, espaços como o teu podem colaborar muito para isso acontecer, não? O espaço maker, né, E os espaços makers, eles são uma,
2: uma plataforma muito potente de prototipação, né, de, de criação, de desenvolvimento, de pesquisa. Então, o espaço é um espaço que oferece essas possibilidades. Então, acho que a gente vai continuar nessa linha de estar tá tentando trazer algum tipo de impacto social mesmo, né, mas como plataforma de criação de soluções, de prototipação de soluções. Mas algo que foi muito importante para a gente nesse processo de captação de, de dinheiro para tirar uma ideia do papel, foi a nossa prestação de conta. Mesmo a gente é, não tendo nesse início apoio de, de empresa, de governo, nem nada, a gente se preocupou muito em constantemente estar tá fazendo a nossa prestação de conta. Quanto que foi doado, quantidade de doações que a gente teve e quanto que a gente gastou em cada, cada um dos materiais, cada um dos recursos que a gente utilizou. É, eu, inclusive, botei todas as notas fiscais abertas lá no, no nosso site também. E isso ajudou com que a gente, por exemplo, quando estava no vermelho, que as pessoas enxergassem isso, enxergassem o nosso trabalho, o trabalho do
0: impacto que a gente estava gerando, e se movimentassem para doar mais, para a gente sair do vermelho. Marcos, muito obrigado. Parabéns pelas iniciativas aí. E boa sorte. Tomara que elas continuem e cresçam bastante. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. E espero que a comunidade
2: maker continue unida aí nesse combate ao Covid-19. Obrigadão, Ricardo.
0: Para a próxima pergunta, eu convidei o Najib Nassif, que é CEO da Bolha e CTO da Questonô. São ambas empresas que fazem criação e desenvolvimento de protótipos e design. Najib, bem-vindo.
3: Opa, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Você Me conta uma coisa, você está participando de alguma iniciativa em relação ao coronavírus ou não?
3: Cara, eu estou sim, nós estamos, é, a bolha, a Estonó, a gente está participando de uma iniciativa, sim, é, uma coisa bastante densa, então, por isso que a gente ainda não está divulgando, porque a gente está, obviamente, validando uma série de coisas, porque uma coisa é você fazer um protótipo ou montar alguma coisa para o mercado publicitário, que era o que a gente estava acostumado a fazer. Mas quando a gente pega a área de saúde e tenta prototipar alguma coisa que tenha, de certa forma, interferência à vida das pessoas, o buraco é bem mais embaixo, então não dá para a gente brincar e nem, se, e nem botar a cara para bater. Então a gente tem que fazer muito teste, é um grupo muito grande de gente que está envolvida nesse projeto, então tem médico, tem engenheiro, tem agente, tem designer, então assim, é muita gente envolvida, é, é muito sério o negócio, quer dizer, o, o problema já é muito sério, mas a solução também tem que ser muito séria. Então, a gente está tendo um respaldo aí é, de muita gente, mas a gente está caminhando. Eu acho que em breve a gente talvez tenha aí uma, uma, uma positiva para a gente começar a falar mais em mais detalhes sobre esse assunto.
0: Legal. Eu recebi algumas perguntas aqui e tem uma pergunta da Paula. Ela perguntou o seguinte, se essas iniciativas dos makers com, com, para ajudar na luta contra o coronavírus são realmente úteis.
3: Olha, é, bom, eu estou aprendendo bastante né, nessa, nessa fase e com esses projetos todos. Eu acho que elas são úteis, sempre são úteis, né? Eu acho que de uma forma ou de outra ela, 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 ela tem utilidade. Agora, eu estou vendo muito, muita iniciativa que, pelo respaldo que eu estou tendo médico, clínico é, sobre o assunto em si, são iniciativas que são louváveis, só que elas não são de uso prático. Então tem, eu vejo muita gente aí fazendo algumas coisas que são que tem mais interferência à vida das pessoas, né? Que é uma coisa para respirador, etc. E eu vejo uma grande dificuldade pelo respaldo que eu estou tendo clínico sobre a história. Então assim, eu acho que talvez os projetos finais eles acabam não vingando. Porque existe uma série de barreiras e um certo risco para você fazer um device que seja open source, alguma coisa que seja aberta, que envolva é, a, a vida das pessoas. Então, assim, essas iniciativas como as máscaras, por exemplo, do pessoal da Prusa, isso eu acho super bacana. Inclusive, um pessoal aqui, então eu acabei vendo bastante coisa aqui, gente que também derivou um pouco esse projeto da Prusa e acabou fazendo uma série de coisas, sejam elas usando fabricação digital ou sejam elas usando a criatividade, tem coisas muito bacanas, mas sim, eu acho que é muito válido a gente estar, tá, na verdade, passando por uma para uma situação onde toda ajuda é super válida?
0: É, eu só discordo de você na história de open source. São duas coisas independentes. Né? É, acho que tem que ter uma preocupação, sim, de testar, de, é, de, de ver a necessidade real e tudo mais. Agora, isso não inviabiliza ser open source ou não. A gente tem situações no mundo aí que usam é, produtos de código aberto, tanto hardware quanto software, que são bastante complexos. É, é, deixa eu só e fazer. Uma... É pelo fato de ser open source, acho que ajuda muito é... a, a melhoria. De...
3: Só fazer uma correção no que eu falei: quando eu disse open source, eu, disse base... eu pensei basicamente na fabricação por qualquer um, e não na licença para qualquer um fabricar. Então, só para me corrigir, eu acredito em open source sim, só que não é um produto que qualquer um fabrica. Você precisa ter uma certa. É, criticidade, você precisa ter uma certa re, é, regulamentação para fabricar isso. Então, o que a nossa iniciativa, a gente está tentando dar uma cara ao pensar isso para ela, mas ela não vai poder ser fabricada por qualquer um, entendeu?
0: Agora, Najib, eu queria, eu queria um pouquinho mais para a indústria, tá? Então, o, o Ricardo, que é meu xará, perguntou o seguinte, como o, o, os produtos que são criados ou adaptados por makers podem ser fabricados pelas indústrias? E como é que essa adaptação deve ser feita e pensada?
3: Pois é, é essa é uma questão que a gente está passando. É exatamente isso que eu estou vivendo agora. É o que eu falei. Uma coisa é você fazer uma invenção, você criar alguma coisa, você prototipar alguma coisa, e outra coisa é você colocar isso na indústria. Né? E principalmente essa indústria de saúde, ela tem uma série de regulamentações que eu vou te dizer, assim, eu, eu, eu não tinha, eu não tinha. Eu nunca fui um grande estudioso de regulamentações e de certificações, mas assim, é super crítico, né, porque trata com um problema muito muito difícil que é a saúde das pessoas, tal. Mas é... não é fácil você adaptar. Não é fácil, inclusive os preços desses produtos, eles são altos porque eles exigem uma certa é, certificação é. grande. É. Certificação muito então, grande. Vamos lá. Mas, <risos> okay. mas o, ok, concordo. Deixa, mas deixa vamos eu concluir lá, uma coisa importante. Mas a gente está encontrando soluções é, para conseguir construir isso com valores muito abaixo. Muito abaixo.
0: Perfeito, Nadir, mas olha só, eu concordo com você, eu tenho falado sobre isso também, tenho dado esse alerta. É, você tem custo de desenvolvimento que os makers não estão cobrando você tem custo de certificação, você tem custo de adaptação, por exemplo, se montar um... um uh, produzir um molde para injeção de plástico é, é super caro, tem, tem tudo isso. Sim. Certificação é super complicado, tem tudo isso. Mas existem alguns exageros muito surreais. Aquela válvula que, que foi feita pelos italianos, que é um pedacinho de plástico, custava 11 mil dólares. É, é, você pode botar o que você quiser ali, entendeu? Não, não faz sentido. Então... Mas eu entendo o que você está falando. Agora independente de ser para a indústria é, é, médica ou não, é, assim, a hora que a gente está falando de, de, de criar um protótipo para ser produzido em escala, tudo isso, material, processo de produção, custo, tem que ser pensado desde o início, né?
3: Sim, sim, sim tem que ter pensado. Você tem que ter essa noção de produzir em escalas. Você tem que ter Agora, a gente está sendo provado, né? porque não adianta você fazer alguma coisa que você não consiga replicar, ou que seja difícil replicar, ou caro para replicar. Então, a gente tem que ter essa cabeça desde o início, de pensar alguma coisa que facilmente a gente consiga replicar, porque a gente tem que trabalhar para muitas pessoas, e não para poucas pessoas. Independente se a gente vai conseguir tocá-las ou não, mas a gente precisa, de certa forma, pensar em coisas para muitas pessoas. Agora, nesse mercado... Acho que todo mercado tem sua especificidade, né? mas esse mercado médico, você tem, você tem toda a razão. Às vezes tem coisas muito pequenas, muito simples, você fala, não é possível isso aqui custar 10 mil dólares, né? não tem que isso aqui custar 10 mil dólares. Mas, é obviamente, eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um pouco do lobby desse mercado também que faz com que as soluções fiquem muito críticas e muito caras pela essa criticidade é, e tudo gira em torno disso, vira meio que o um modus operandi do mercado. Agora, isso, a gente está tá tendo, tá tendo que quebrar isso. Está sendo bacana nesse ponto.
0: É, é assim, eu acho que a, gente já passou, a gente já passou por essa discussão em outros, outros segmentos, outros mercados. Eu falo sobre muito nas, nas minhas consultorias e palestras sobre a história, a tal transformação digital. Então, assim, todas as barreiras, não importa se são legais, burocráticas, políticas, as barreiras estão caindo. Então, o que já aconteceu em outros segmentos, isso agora vai ser acelerado nesse segmento, né? É, eu acho que tem, traz muito à luz aí essas questões todas mas a gente vai ver aí uma aceleração nessa transformação desse segmento. Né?
3: Com certeza não tenho a menor dúvida disso é um caminho irreversível para este mercado e para outros né e para outros é agora Sim. a gente está falando de saúde mas é, a situação que a gente vai viver depois que isso passar é, a gente ainda não sabe exatamente. E, então a gente vai ter uma mudança inclusive na maneira que as pessoas vão no restaurante os restaurantes. Como as pessoas se interagem na rua. Então, então como, como lava, a como mão. lava a mão, como vai na loja, né? Então, assim, eu acho que por pior que seja, a gente tem todo um grande novo mercado surgindo que a gente vai ter que aprender como é que ele funciona e vai vai ter um espaço criativo para isso, né?
0: Ajib, cara, muito obrigado, parabéns pela iniciativa aí. Vou ficar torcendo aqui para que ela tenha sucesso e ajude a gente nessa nessa batalha.
3: Obrigado você pela oportunidade e espero que a gente tenha sucesso nessa jornada toda que a gente foi passando aí de dificuldades e de desafios.
0: Deu tilt, volta já! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts.
4: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Nossa próxima convidada é a Gabi Agostini, ela é fundadora do Lab uma organização que trabalha com o Movimento Maker. Foi uma das primeiras a implementar espaços desse tipo no Brasil. É também apresentadora do programa Conexão Maker no Canal Futura, que eu participei de um dos episódios. Gabi, bem-vinda.
4: Tudo bem, obrigada, Cava, pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
0: O prazer é meu. Gabi, você tem participado de alguma iniciativa em relação ao coronavírus ou não?
4: Olha, várias, viu? Desde que começou <risos> essa história, é, muita, muita coisa aconteceu, né? Assim, acho que primeiro... A gente, ali no Olab, eu, particularmente, sendo chamada para tentar pensar coisa, conectar ponta, entender como é que é que lidava é, com problemas de emergência das naturezas mais diversas. E aí, é, a PUC-Rio está com uma atuação bastante protagonista aqui dentro desse processo de articular players da indústria com grupos acadêmicos, com designers, engenheiros, enfim, pesquisadores variados e com movimentos como o movimento maker, com pesquisadores, pessoas, enfim, gente aí fazedora que pode vir a somar, por exemplo, na produção de equipamento de proteção pessoal para proteger os... É, agentes de saúde ou até outros equipamentos mais robustos para hospitais. Então, a PUC está com uma iniciativa é, forte e acabei ali entrando, ajudando uma ponta ou outra, que culminou na gente, no Olab, desenvolver uma plataforma para conectar algumas das pontas que a gente percebeu aí um pouco soltas, de demandas vindas de hospitais, de prefeitura, secretaria de saúde... É, tentando entender quem é que podia ser acionado e de uma série de agentes da sociedade civil, organizada e desorganizada, pessoas né, movidas pela sua solidariedade, pelas suas habilidades, que começaram a se colocar a servir isso mesmo e construir iniciativas próprias, sejam esse tanto de ações ligadas à produção de face shields, que são esses protetores faciais é, para os médicos e enfermeiros, é, os, as manutenções de ventiladores e respiradores em hospitais, a produção de projetos em protocolos abertos que podem é, suprir a falta de coisas que estão tentando ser importadas e não se conseguem, produção de capote e outros é, aventais e enfim, outros equipamentos aí para os hospitais que estão faltando pesadamente e até juntando mesmo quem quer doar e não, às vezes não sabe para que iniciativa, onde está faltando mais. Isso tudo foi resultado de muita demanda mesmo que chegou no nosso colo e que a gente foi na mão jogando para as outras pessoas até que a gente sentiu falta de ter isso um pouco mais visível né numa plataforma não organizado e nem centralizado porque acho que a natureza desse tipo de resposta à crise é descentralizada mesmo mas de repente dar uma organizada nos contatos sabe e é, fazer algumas entre as pessoas, então a gente lança essa plataforma provavelmente semana que vem, chama Protege BR, e a ideia é se propor a fazer aquilo que a gente no Olab tem feito de melhor ao longo desses anos, que é conectar as pontas, assim, sabe? Legal. Tentando dar protagonismo e dar visibilidade para os makers, para as ações, para quem está fazendo mesmo e desenvolvendo, para que a gente possa é, chegar mais rápido, né? Porque a situação tá crítica.
0: Sim. O Gabi, algumas perguntas chegaram aqui, uma delas foi da Carla, e ela perguntou o que, que falta para os makers entenderem e no que, que eles estão mandando bem. Eu, o que eu entendo dessa pergunta aqui é mais assim, dessa experiência, o que, que vai trazer de aprendizado para os makers e o que, que pode trazer de aprendizado para quem não é maker ou para a sociedade em geral?
4: Olha, é, eu acho que a grande contribuição dos makers nesse processo é a agilidade na resposta, né? A capacidade de muito rápido conseguir do dia para noite, de uma hora para outra, juntar máquina, pessoa, equipamento, competência técnica, sair fazendo, sair imprimindo, sair coetando, sair costurando, sair fazendo o que tem para fazer. Isso tem um valor enorme, principalmente num contexto de crise como esse. Eu acho que talvez a gente precisasse de um contexto tão de crise extrema como esse para entender a importância desse tipo de mentalidade. Então eu acho que isso é louvável E traz coisas incríveis é, Por outro lado, acho que Onde ela diz o, o que pode aprender né Acho que às vezes Falta um tanto de estratégia Um tanto de De, de olhar é processual, sabe, que às vezes respira, calma e pensa, mas para onde isso vai? Será que eu preciso fazer esse tanto de unidades? Para quem? De que forma? Será que essa é a válvula que eu devo imprimir? Isso é usado no Brasil? Eu recebi esse e-mail? Será que isso procede aqui? Com quem que eu vou falar sobre isso? Então, é, acho que a gente tem vivido usando esse processo da pandemia como exemplificação, mas acho que isso já é próprio né, das redes makers e de fazedores. É, uma certa dificuldade mesmo em, às vezes, entender que os processos, embora sejam engessados e às vezes dificultam muito a vida, eles têm uma natureza de ser e que a gente tem que achar um meio do caminho né, entre esses lugares, porque senão a gente corre o risco de desperdiçar um potencial muito grande então no caso da, da história da pandemia, por exemplo, tem muito protocolo aberto, muita coisa que chega no e-mail e que se você não checar com uma unidade de saúde local se você não entender com quem vai usar aquilo na ponta, aquilo não vai fazer sentido, tipo uma válvula que de repente não condiz com o aparelho que é usado no seu país, no seu bairro, na sua cidade. Então, essas coisas, elas precisam ser, ser melhor avaliadas, assim, é, sabe? E, que não, e que não, não são tem...
0: incompatíveis, né? Mesmo dentro da metodologia Agile você tem muito essa história de de foco no cliente, de entender realmente a necessidade, enfim.
4: Exatamente, assim.
0: É, não, são, não são coisas incompatíveis.
4: Acho zero incompatível, mas acho que é comum a gente ver em comunidades maker é, um pouco esse lugar dessa seta do sair fazendo mesmo, sabe? Recebe o um e-mail já fala, vamos amanhã, vamos juntar, vamos fazer... É, e eu acho isso bonito, eu acho que isso responde muita coisa, mas acho que onde falta é, um pouco de aprimorar é nesse lugar mesmo.
0: Eu tenho uma outra pergunta, Gabi, da Valéria Brandini. Ela perguntou o seguinte, se você acha que a quarentena faz com que os makers possam revelar para muita gente que não conhece a cultura maker, essa inventividade, esse se vira nos 30s, né, esse fazer do, do ordinário extraordinário, enfim acho que é um momento também bom para isso, não? Eu
4: acho, com certeza, acho que as pessoas estão descobrindo isso, né, eu acho que é uma comunidade de nicho, que só quem estava mais próximo sabia que existia e muitas vezes se questionava na importância, falava, mas para que esses meninos estão fazendo essas coisas, estão imprimindo o que, Para que, de que forma? E, de repente, tudo se conectou a ponto de mostrar utilidade e importância de extrema, né, então, acho que essa, esse processo, sem dúvida, coloca luz e traz holofote o para comunidades, para pessoas, para processos, para formas de fazer que não estavam tão no radar. Inclusive, para a própria indústria, porque o que eu acho que eu tenho que tem acontecido mais bonito nisso, são as universidades, as indústrias, o governo, players mais tradicionais, que olham para a produção de produtos de uma maneira mais centralizada e vertical e proprietária, de repente, de repente abrindo seus processos, criando parcerias, falando, olha, a minha infraestrutura está à disposição, eu não produzo isso, como eu posso produzir outra coisa? Cadê o arquivo para eu replicar? Como é que eu dialogo com alguém que fez isso? Cadê alguém, aquele professor paidal do bairro passando a ser requisitado para fazer esse diálogo com a indústria? E a transformação do arquivo que traz o designer? Então, acho que a gente tem um momento agora de possibilidade de diálogo de áreas que até então tinham uma certa dificuldade de andar em conjunto. Assim. Então, quando a gente pensa na, na riqueza que tem entre juntar comunidades de makers com comunidades dos industriais, isso tem um, um impacto enorme, assim. Sim, eu particularmente acho que a gente só vai resolver o problema por exemplo das EPIS nos hospitais na, na pandemia se a gente trabalhar cada vez mais nessa junção sabe só para citar um exemplo específico mas acho que vale para tudo
0: é a gente tem eu, eu concordo a gente tem trabalhado tanto tempo nisso né Gabi então acho que está demorando para muita gente perceber Gabi super obrigado boa sorte no mestrado é, parabéns pelas iniciativas é, e é isso. Obrigada
4: Muito por tudo. É isso.
0: Eu quero olhar um pouquinho mais para frente, até pós-corona, né? quando essa crise acabar a gente não sabe quando, mas em algum momento ela vai acabar e para isso eu chamei o Edson Pavone O Edson é artista, é tecnologista, já expôs suas instalações na China, em Dubai, Portugal. Ele é cofundador de várias empresas de tecnologia, entre elas a Aura, que usa a impressão 3D para transformar histórias de amor em joias. Edson, bem-vindo.
5: Opa, obrigado, Cavo. Prazer tudo bem? estar aqui contigo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Na medida do possível, tudo Vai. ótimo aqui.
0: Maravilha. Eu, eu tenho algumas perguntas aqui, queria te fazer uma. E eu, quem mandou foi o Luciano Sigoli. Ele perguntou o seguinte, se, se eu acredito que depois do isolamento as pessoas vão pensar em reutilizar mais as coisas que tem em casa, é, ou seja, hackear, transformar, ou criar coisas novas ou novas utilidades. Que, que, como é que você vê isso?
5: Cara, eu acho que o isolamento vai mudar, assim, um monte de comportamentos, um monte de padrões, assim, eu acredito muito que a sociedade muda bastante quando ela observa uma coisa que dá certo. E eu acho que a gente está sendo obrigado a reutilizar os materiais, né? Sei lá, só dá um Google aí. Em... Máscaras criativas para coronavírus E daí você vai ver Desde absorvente até garrafa pet é, Sendo usada como máscara Então quer dizer, tem um, um Universo, vamos dizer assim de, de limitação Que faz a gente ressignificar Objetos e eu acho que Isso é uma coisa que a gente Vai fazer um pouco mais Mas eu não acredito que vai ser muito mais que eu acredito que vai ser mais Profundo, assim, nesse Movimento de mudança essa essa conexão social assim que a gente está vendo que está dando certo quer dizer tá ficando é mais fácil a gente está sentindo que está mais fácil ficar perto certo porque a gente não pode ficar perto fisicamente mas a gente está super conectado com todo mundo o tempo todo conversando com todo mundo eu acho que a gente está entendendo que estar conectado é mais amplo e as ferramentas digitais nos ajudam bastante nisso então eu sinto que essa distância para estar conectado vai diminuir isso assim é uma coisa que eu acho que vai mesmo mudar bastante depois do, do isolamento acabar.
0: Legal. E a Júlia mandou uma pergunta dizendo assim, o que, que vai ficar de inovação? Quais os novos caminhos que estão, de fato, se estabelecendo nessa história?
5: Cara, eu sou bem otimista, né, cara? Sou um artista sonhador, então eu fico com a sensação de que uma das coisas que a gente mais tá olhando, assim, como sociedade é nos sistemas de saúde, certo? E daí os sistemas de saúde, eles são super fechados e lentos, então eu fico com a sensação de que tem uma inovação acontecendo em como cuida da saúde de muita gente ao mesmo tempo, então nos Estados Unidos né, teve uma grande abertura, é, tem uma agilidade maior nos nas aprovações das coisas, não é só mais um órgão que pode fazer um determinado teste, está é, mais aberto. E eu acho que essa abertura que já aconteceu em tantas outras indústrias, né? que está acontecendo no mundo inteiro, chegou para os sistemas de saúde. Eu acho que isso, sim talvez seja uma inovação que fique e que ajude a sociedade no planeta em si como um todo. Eu acredito que tem também uma coisa que vai ficar, que é esse sentimento que a gente está tendo de que tudo pode mudar. Porque tinha coisas que a gente falava, não, isso aqui não dá para mudar. Tudo era muito difícil de mudar, muita coisa imutável no mundo. E agora a gente está olhando assim, tá, não tem... Não teve, não teve poluição durante um tempo na China, sabe? Tem muita coisa no mundo que a gente achava que era impossível de acontecer e porque, por causa dessa, dessa pandemia aconteceu. Então, acho que talvez uma, essa nova geração para olhar para esses assuntos, como, sei lá, a nossa matriz energética, de um jeito mais otimista, assim, sabendo que, sim, dá para mudar tudo se a gente entender... Que fudeu.
0: É, eu acho que tem, tem desde as coisas básicas, né? Por exemplo, você, você comentou de, do Brasil, acho que telemedicina é uma coisa que, que ainda tinha uma certa resistência, uma certa trava, e eu acho que vai destravar, né? E para um país do tamanho do Brasil, e toda a complexidade que a gente tem de distribuição e, e tudo mais, acho que é muito relevante.
5: Muito relevante. Eu concordo demais, porque eu mesmo estou vendo isso agora, né? Eu tenho que me, que me consultar com um médico-ortopedista uma vez por semana e daí eu faço a minha consulta em casa e fico pensando, cara, a gente mesmo conversa fala assim, é exatamente a mesma exatamente a mesma, muito melhor o alcance que isso pode ter, né, e como a gente pode fazer com que a gente transite mais médicos e pacientes dentre as bordas eu acho que realmente é um, é um ponto bem importante que provavelmente vai mudar de verdade.
0: É, eu acho que também, do ponto de vista startup, né, quer dizer, não só a história de telemedicina que, que vai poder gerar um monte de oportunidade nova, mas também tem coisas do tipo, sei lá, o cara que está fazendo respirador, amanhã pode criar uma solução para apneia do sono, o cara que está fazendo camas de hospital mais barata, amanhã vai poder fazer essas camas hospitalares para quem fica em casa, que o aluguel de camas é muito caro. Agora, são exemplos mais básicos que eu dando, mas esses caras podem criar uma série de outras coisas. A partir do momento que as pessoas entendem que é factível criar, que é factível fazer, até mesmo para indústrias onde, teoricamente, eram muito fechadas e, e muito complexas, uhum. acho que destrava na cabeça das pessoas o empreendedorismo, né?
5: Total. Eu sinto que é isso, né? uma certa abertura do, de um sistema que parecia um monolito. Assim. Parecia que só o governo poderia atuar ali que os cidadãos... Não, sim, não podem fazer e agora a gente está entendendo que pode, né? A gente está vivendo um momento onde é mais fácil acreditar que você pode influenciar assim esses grandes sistemas.
0: É, e talvez até entender que mais do que pode é entender que é mandatório que a gente se envolva por pensamento de longo prazo, por trazer mais a ciência para perto. Enfim, até, até de países como o Brasil, que você tem dificuldades aí que, que não são atendidas em tempos normais também, né? Não é só em
5: momentos pontuais como esse que a gente está vivendo. Exato. Concordo com você. Anny. É mesmo... É esse lugar que quem faz precisa ocupar. É né? o lugar de quem está olhando para o mundo e não está impressionado com as soluções que estão aí. Legal. Edson, muito obrigado. Se cuida. É, espero que a gente possa falar em breve aí
0: sobre outros assuntos. Valeu.
5: Valeu demais, Cavalini. Um grande abraço para você. Se cuida também. Bom, também tem pergunta sobre empreendedorismo e quem vai responder
0: para a gente é o Pedro Salum engenheiro de computação, cofundador da Loop Key, que é uma startup de controle de acesso para o mercado imobiliário. Pedro, bem-vindo. Fala, calma Beleza, meu velho? Como é que você está? Tudo jóia. O, o, o Pedro, o, o Jonas Felipe me mandou uma pergunta dizendo o seguinte, como é que os makers estão conseguindo crescer no formato de startup? Né? Então, acho que tem a ver com, com isso que a gente falou, mas acho que a pergunta dele hum. é mais relevante de assim, se tem mercado, é, o que está faltando para os makers, como é que eles estão ganhando dinheiro hoje. Eu acho que assim, lá fora a gente tem um monte de exemplo Eu não, não vou nem usar os exemplos mais óbvios, como Apple, sim. como Tesla, como SpaceX, porque as pessoas nem consideram esses caras makers, acham que são grandes corporações e tudo mais. sim você sim entrar nessa discussão. Mas você tem exemplos, sei lá, a indústria de realidade virtual renasceu por causa de um maker. Né? Os drones eram muito coisa de, de militar e hoje você tem essa quantidade de drones em todas as indústrias também por causa de um maker. Isso. Os próprios relógios, esses smartwatches também, renasceram também por causa de makers, então, tem exemplos muito gritantes de indústrias inteiras que ou nasceram ou renasceram por causa de makers, inclusive coisas recentes, mas como é que você está vendo isso? Você começa a ver bastante player aqui no Brasil já em relação a isso? Então, o que a gente começa a ver são mercados
6: mais tradicionais que, que necessitam de uma inovação, né? Então, e, e essa inovação que eu falo é meio que incremental, né? Então, por exemplo, você olha na área da saúde. Cara, depois da história de coronavírus, você vê que muitos, muitos makers começaram a bolar soluções Justamente para poder resolver problemas do próprio corona, né? Seja para proteção, seja para limpeza, seja para monitoramento. Então as pessoas começaram realmente a ir atrás disso. E o legal do maker é que ele é o cara que não, não só projeta, né? Ele faz. Mas o problema de você só fazer também, e você não pensar como um produto, é que muitas vezes você faz uma coisa muito legal, só que não tem mercado. Então, eu acho que essa dualidade, essa dificuldade do Maker de beleza, como é que eu transformo? Como é que eu realmente sei esse, se aquele produto que eu bolei, aquele projeto que eu bolei realmente tem venda? E por isso que é muito importante a gente seguir o passo lá, link startup, cara. É tipo. Não deveria nem ser só para startup, é, tipo, é, é moto de vida, né, entendeu? De você testar as coisas, fazer da maneira mais simples para você incrementar aos poucos e ter uma coisa melhor lá na frente,
0: né? É, a startup ela faz sentido porque ela resolve um problema real, né mas acho que o que você está falando Isso. vai bem além de startups. A gente tem. O, o país é. O, o Brasil é um país muito empreendedor, é, mas a gente não tem a cultura de empreendedorismo, né? É o que você falou, assim, tá cheio de. É, sempre tem uma modinha da vez, né? A paleteria mexicana, a iogurteria, o hambúrguer gourmet. É sempre uma cópia sem pensar se tem mercado, se tem público, se, tem o, se o seu produto faz sentido, enfim. Então eu tô, vendo essa, eu tô vendo
6: essa parte com os makers, sim. Eu tô vendo muito na área de saúde, eu tô vendo muito na área de é, monitoramento agrícola. Muita gente fazendo soluções de, por exemplo, o cara vai num Fab Lab, um, um, vamos supor, um fazendeiro vai num Fab Lab, chama lá um menino falando: Ah, eu quero te pagar uma grana aqui para você fazer um sensor para mim. O cara vai lá, junta minha dúzia de peça com Arduino, coloca numa caixinha e pronto. Cara, você não tem noção o que, que está resolvendo no mercado agrícola, entendeu? Ou, por exemplo, no meio de saúde. Então, eu acho que esse mercado está crescendo, as pessoas estão entendendo que existem é, Fab Labs, existem makers realmente metendo a mão na massa ali, fazendo coisas decentes. Agora é o momento de conseguir transformar isso realmente num, num capital, né? De você transformar isso em alguma coisa é, que você consiga escalar financeiramente.
0: Tá? Esse eu acho que é a maior dificuldade dos makers. Pedro, muito obrigado, parabéns pela empresa aí, parabéns pela, pelo trabalho. É isso. Muito obrigado a quem chegou até aqui, obrigado também a quem mandou pergunta. E até o próximo episódio. Valeu!
6: Valeu, Cava. Obrigado, viu, meu velho? Qualquer coisa, galera, se precisar, pode entrar em contato comigo aí, que eu estou super feliz em responder a pergunta de vocês, em ajudar realmente esse movimento todo aí a mudar o Brasilzão.
0: E no nosso site, uol.com.br, barra tilt, barra podcast, barra você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavalini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, e coordenação de Fabiana Uchinaca e Juliana Crapanesi.